0: La merveilleuse parole de Dieu. À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants parce qu'on s'entretient du livre de Dieu, la Bible. Dans ce livre-là, on retrouve tout ce qu'on a besoin de savoir à propos de Dieu, à propos de sa volonté, à propos de ses promesses, à propos de son chemin, son plan pour notre vie. Tout ce qu'on a besoin de savoir est révélé dans cette parole, puis Dieu nous appelle à la lire, à la méditer, puis surtout à la mettre en pratique. Parce qu'il y a des choses incroyables chacun de nous. Là-dedans, nous révèle le plan du salut dans, le, dans lequel on peut être sauvé. Mais on parle de quoi? On parle sauvé. De, pour avoir la vie éternelle c'est pas automatique pour tout le monde puis Dieu veut qu'on soit avec lui pour l'éternité, sauf qu'il y a des conditions, puis ça exige de la foi de notre part. qu'on s'approche de Dieu, qu'on apprenne à connaître Dieu qu'on réponde à son appel, parce que Dieu nous parle on est en train justement d'étudier un passage des Saintes Écritures dans Jean chapitre 10 verset 27 il dit mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent. Dieu se révèle aux, à ses brebis, Dieu se révèle aux gens. Pour on peut entendre la voix de Dieu. On a vu qu'on pouvait entendre la voix de Dieu en lisant tout simplement la Bible. On apprend à écouter Dieu quand on lit sa parole. Il y a aussi, lorsqu'on entend des, des messages, des prédications, des enseignements révélés par ses serviteurs, ceux qui ont reçu des messages de la part de Dieu, ils les transmettent aux autres. Puis on peut apprendre à connaître Dieu en écoutant ces messages-là. Puis là, il dit, on entend sa voix, mais on le suit aussi. Elles me suivent. Les brebis, les vrais brebis du Seigneur vont suivre le Seigneur. On est toujours en face à des choix qui nous gardent proches de Jésus ou qui nous éloignent de la voix de Dieu. Il y a des choix, il y a des choses qui se passent dans notre vie, surtout quand on sait qu'on est dans la guerre spirituellement contre l'ennemi, le diable. Puis lui, son jeu, son plan, son travail, il essaye de nous détourner pour qu'on arrête de prier Dieu, qu'on arrête de louer Dieu, qu'on arrête d'obéir à Dieu. Puis, il nous fait il nous fait trébucher, il nous, il, nous, il nous tente en différentes situations, puis on fait face à des choix puis nous sommes responsables de nos choix. Dans Matthieu, chapitre 7, le verset 13 et 14, ça nous dit, « Entrez par la porte étroite. » C'est Jésus qui nous invite à rentrer dans cette porte-là. Jésus lui-même est cette porte. Il veut qu'on aille à lui. Il dit, « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserrer le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Voyez-vous, la Bible nous présente qu'une porte une, porte, une porte étroite, puis une porte large. Cette porte étroite-là, c'est Jésus. Puis il nous invite à entrer. Par lui, à passer par lui pour atteindre le Père. Comme c'est écrit dans d'autres passages, Jésus a dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux aller à Dieu, là, si tu veux être sauvé, tu veux avoir la vie éternelle. Si tu veux aller dans le ciel, tu veux aller dans le paradis, il faut que tu passes par Jésus. C'est la porte. Il y a une grande porte large que, qui, qui est comme toutes les autres choses qui nous sont présentées dans ce monde. fait qu'on a le choix. Aller à Jésus ou suivre le courant de ce train, le train de ce monde. Puis ça, ça nous mène à la perdition. Aller à Jésus, ça nous mène dans le chemin resserré qui mène à la vie. Puis ça, c'est ce qu'il faut trouver. Dieu nous invite à entrer dans ce chemin-là. Puis quand on, on, on est interpellé, qu'on commence à ressentir que oh, il faudrait que j'aille à Jésus pour être pardonné tout ça c'est le Saint-Esprit c'est Dieu c'est la voix de Dieu qui vous parle Dieu veut vous amener il est en train de vous essayer de vous convaincre mais vous avez le choix Dieu force pas personne il n'y a pas personne non plus qui va arriver au ciel là sans savoir pourquoi ils sont rendus au ciel tu ne pas au ciel par ignorance tu rentres au ciel par la foi, parce que tu crois au sacrifice de Jésus. Il y a personne qui va arriver là-bas. Oh, comment se fait? Je suis rendu ici? Non. Tout le monde qui sont là savent qu'ils ont rentré par Jésus. C'est la seule porte. Les autres qui ont ignoré Jésus ne peuvent pas entrer. Jésus, c'est la seule bouée de sauvetage qui a été donnée parmi les hommes pour qu'on puisse être sauvé. Quand je dis dans le passage, j'ai lu « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Quand tu entends la voix de Jésus, il y a un engagement de notre part qui doit se faire de répondre à son appel, d'aller à Jésus, de demander pardon, puis de lui demander le Saint-Esprit, puis de lui dire « Je veux te suivre, je veux te servir. » C'est de suivre Jésus, c'est d'entendre, il dit « Mes brebis, entendent ma voix et elles me suivent. » faut que tu suives Jésus. Si tu ne suis pas Jésus, tu es encore dans ton chemin à toi que tu as décidé. Ce chemin-là, c'est le chemin de la perdition. Il y a un seul chemin. Il n'y a pas trente religions. Il n'y a pas deux religions qui sauvent. Il y en a juste une. Ce n'est pas une religion, c'est Jésus. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus baptise de son Saint-Esprit. Jésus donne la vie éternelle. Si on va à lui, lui, il est la porte étroite puis le chemin resserré, c'est sa parole. Tu t'engages à suivre Jésus, à marcher dans ses voies, puis Dieu, il va t'amener à lui Dieu doit t'amener à lui en autant que tu persévères jusqu'à la fin de ta vie dans le chemin de la foi la foi dans le messie la foi dans sa parole la foi dans ce qu'il nous a confié Dieu nous appelle tous il y a des synonymes pour en parlant du chemin resserré la bible nous parle de différentes façons pour nous décrire qu'il y a un chemin resserré à suivre pour marcher avec le seigneur il y, a, il y a des choses qui sont écrites comme de marcher par le Saint-Esprit, garder sa parole, parce que c'est dit autrement, mais marcher par le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous conduit dans le chemin de Jésus. Fait que C'est la même chose que de marcher dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Ou si on dit de marcher selon sa parole, garder sa parole, c'est la même chose. On retrouve la même idée l'idée c'est à, à quelque part prendre une décision, prendre position s'engager et suivre on va aller faire une pause musicale en écoutant un chant du groupe Genèse, je suis le chemin puis nous revenons tout de suite après la pause
1: il rien de celui qu'on attendait ni militaire ni politique, il s'adressait à tous ceux qui l'écoutaient. Homme de triade, pacifique, il avait caché, il a tout révélé. Aux gens qui lui demandaient Qui es-tu Il a répondu Moi je suis le chemin, je suis la. Avec les vendeurs du temple, il n'avait caché, il a tout révélé. Une question demeurait qui est-il Il a répondu. Caché, il s'est livré à ce quartier lui demandait qui es-tu. Il a répondu moi je suis du temple et de sa destruction, on le questionna sur son origine, il n'a pas caché qu'il était divine, il n'a rien caché, il a tout révélé, quelqu'un qui lui demandait qui es-tu, il a répondu, moi je suis le Encore aujourd'hui c'est la même question, la plus centrale sa résurrection Entre le doute et l'espérance Pour moi c'est clair je lui fais confiance Il avait caché tout sera révélé À sa venue tout a été transformé Et je prie toi qui es le chemin
0: On a vu juste avant la pause le verset que Jésus nous invite à entrer par la porte étroite parce qu'il y a une porte large, un chemin spacieux qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de monde sur le mauvais bord que dans le bon bord, quand on va arriver l'autre bord. Ça dit aussi qu'il y a une porte étroite un chemin qui est resserré, qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est de, de répondre à l'appel de Jésus. Comme j'ai dit avant la pause, il y, a, il y a des synonymes du chemin resserré, comme marcher par l'Esprit ou garder sa parole. Ça veut dire la même chose. Quand tu suis le chemin resserré, c'est que tu marches par le Saint-Esprit ou tu gardes la parole. Dans Romains 8, 14 par exemple, ça nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se pensent fils de Dieu, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils sont en train de pratiquer une religion, puis ils pensent d'être sauvés. Il faut vraiment réaliser, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume. Puis une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, faut que tu obéisses au Saint-Esprit. faut que tu marches dans la parole de Dieu. faut que tu suives le, le chemin du Seigneur. Ces chemin resserré. c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Fait que si tu es en train de suivre Jésus, l'Esprit Saint te conduit dans ce chemin-là, tu es dans le bon chemin. La Bible est claire là-dessus. Quand tu vas à Jésus pour être pardonné, il te pardonne, il donne le Saint-Esprit, puis il y a une nouvelle marche qui commence. Une marche par l'Esprit de Dieu. C'est quand tu marches par l'Esprit de Dieu que, que tu es un fils de Dieu. Il y a aussi d'autres passages qui nous parlent de la même idée. Dans Galates 5, 25, ça nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » On voit là-dedans la même idée que si tu, on le sait qu'on peut vivre par l'esprit, ben marchons aussi selon l'esprit. Ça veut dire, demeurons dans le chemin resserré. Tu marches dans le chemin qui mène à Dieu. Un autre passage dans Jacques 1, 22, qui nous dit la même chose, mais dans d'autres mots. Jésus il dit Dans Jacques, plutôt, dit, « Mettez en pratique la parole, puis ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Voyez-vous, des fois, on pense que suivre mon idée, c'est bon, suivre n'importe quelle idée est bonne, du moment que c'est dans le bon chemin. Non, ça marche pas de même. Il faut suivre l'idée de Jésus. Il faut même renoncer à certaines idées. Il faut même dire, ça là, j'ai appris ça avant dans ma religion, mais Jésus dit le contraire. Puis là, on n'essaye on, on pas de se tromper par des faux raisonnements. On prend ce qui est écrit là, dans le Nouveau Testament, puis on suit ce chemin-là. C'est le chemin de la vérité. C'est la parole du Seigneur. C'est le chemin à marcher. Marcher par l'Esprit t'amène à marcher selon la parole à la mettre en pratique. Si c'est écrit noir sur blanc certaines choses, c'est ça que ça veut dire. Il faut pas chercher autre chose. Parce qu'il y en a qui veulent pas mettre en pratique. Puis là, ils, ils, ils cherchent à comprendre des solutions pour arriver à pas mettre en pratique ce que Jésus dit. C'est de même qu'on se perd. C'est de même qu'on s'égare. Quand qu on marche à l'encontre de ce qui est écrit, on n'est pas dans le chemin resserré qui mène à la vie. On n'est pas en train de suivre la voix de Jésus. Parce qu'il dit, mes brebis, entendent ma voix, puis Jésus nous connaît, il sait si on est vrai ou pas. Et elles me suivent, qu'il nous dit. On entend sa voix, puis on le suit. On marche selon sa parole, on marche selon le Saint-Esprit. faut prendre garde de ce qu'après avoir entendu, qu'on s'endurcisse, puis qu'on s'éloigne de ce message-là. La Bible est claire là-dessus. On, en, on en s'engage, mais on s'engage pour de bon. On s'engage jusqu'à la fin. On veut garder ce chemin, on veut garder notre foi en Jésus jusqu'à la fin. Dans Hébreu 3.12, à partir de 3.12, ça nous dit, Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voyez-vous? Je parle à des chrétiens, là, que parmi vous, quand il y en a un qui, qui a un cœur mauvais et incrédule, tu peux devenir sans foi, douter ce que, ce que Jésus dit, puis en plus être méchant, au point de se détourner de Dieu. Mais on doit s'encourager les uns les autres. Ça nous dit, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Il y a tellement de choses qui sont attrayantes autour. De, c'est des convoitises, c'est des péchés. Ça, nous, ça, 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 ça essaye de nous attirer en dehors du chemin de Jésus. Bon, si longtemps qu'on est vivant dans ce corps, qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui, mais on a encore besoin de s'encourager. De, de, parler, de, de se parler entre nous autres puis s'exhorter à, à ne pas lâcher, puis à prier les uns pour les autres afin qu'on ne se détourne pas de Dieu. Le chemin il est vrai, puis le chemin il est difficile, mais faut rester accroché, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Voyez-vous il ne faut pas abandonner notre fermeté, dans notre foi dans le Seigneur. On faut le retenir fermement jusqu'à la fin. Puis ça, ça C'est une assurance qu'on avait quand on a commencé. On était sûr d'être sauvé en s'engageant à suivre Jésus. On a entendu sa voix, puis on veut le suivre. Mais laissons-nous pas détourner. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous si aujourd'hui vous en, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il y a eu des révoltes dans l'Ancien Testament, des gens qui se sont révoltés contre Dieu. Puis ça, ça doit nous servir d'exemple. À cause de leur révolte, ils ne sont pas rentrés. Ils ont été châtiés par le Seigneur. Puis Dieu se charge des gens qui sont prêts à aller de l'avant, à garder la foi coûte que coûte peu importe ce qui arrive dans ce monde, peu importe les tentations, peu importe les épreuves, qu'on s'engage à suivre Jésus, mais à persévérer, à ne pas lâcher le chemin, à rester ferme, à rester bouillant pour le Seigneur, à rester intéressé aux choses de Dieu, à prier Dieu, louer Dieu, aller à l'Église. Ça fait partie du plan de Dieu. Il y a une manière de se comporter face devant Dieu quand tu dis que tu veux marcher dans les chemins resserrés. T'abandonnes pas ton assemblée. Tu vas à l'assemblée passer le corps de Christ, puis c'est le lieu de rassemblement où ce que Dieu veut rencontrer. C'est le, la maison du Seigneur. L'Église, c'est la maison du Seigneur. On est réunis ensemble dans le temple de Dieu, qui est son Église, qui est formée de plusieurs membres de son corps. On n'est pas l'Église à nous tout seuls, on est l'Église ensemble. Chacun de nous, on forme l'Église en étant ensemble, les membres rassemblés pour former un seul corps. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, pour t'engager à le suivre, pour être sauvé? Si tu as entendu sa voix, fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie, et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. » Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant de Christine et Tonino. Garde courage. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
2: Ce moment fait souffrir Nous retournerons ensemble Habiter dans sa présence